Myślę, że żyjemy w czasach, jak nigdy dotąd, jeżeli chodzi o oddziaływanie różnych informacji, różnych osób na nasze życie. Ponieważ dzisiaj media społecznościowe są tak silne, tak mocne, że rzeczywiście to oddziałuje na nasze życie. I warto zadać sobie właśnie pytanie, kto lub co tworzy moją rzeczywistość? Kto lub co tworzy Twoją rzeczywistość? Innymi słowy, kto kształtuje Twoje życie lub co kształtuje Twoje życie? Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest bardzo istotne i bardzo ważne. Co przede wszystkim jest tak wywiera na moje życie, na mój kształt życia? Czy też kto? Otwórzmy, przeczytamy z trzech miejsc, tak? Słowo Boże. Otwórzmy na początek list do Rzymian, dziewiąty rozdział i przeczytamy dwa wersety. Dwudziesty i dwudziesty pierwszy werset z listu do Rzymian, to jest strona 1217. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do stwórcy, czemuś mnie tak uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej był, były ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? Następna, następny fragment to jest Izajasz, 45 rozdział. I dziewiąty werset. To jest strona 792. Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą. Skorupka wśród glinianych skorupek. Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje? Co robisz? Albo dzieło do swojego mistrza. On nie ma rąk. No i ostatni fragment, nad, przy którym się zatrzymamy dłużej, to jest 18 rozdział Księgi Jeremiasza, strona 836. Już w tym momencie możemy zobaczyć, że powstaje pytanie, kto jest garncarzem Twojego życia? I przeczytamy sześć pierwszych wersetów. Księga Jeremiasza, 18 rozdział, od pierwszego wersetu. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mi słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami domu Izraela jak garncarz? Mówi Pan, oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku domu Izraela. Możemy zobaczyć, że Bóg mówi znowu poprzez obraz, obraz do Izraela. Ale to słowo jest aktualne i dzisiaj dla, dla nas. Dla Ciebie i dla mnie. I widzimy, co czyni Pan Bóg ze swoim prorokiem. 
Otóż mówi, chcę przekazać pewną informację dla mojego ludu, który wybrałem i który prowadzę, ale on niestety poszedł własną ścieżką. Idź do garncarza. Idź do kogoś, kto pracuje nad pewnymi, nad pewnymi naczyniami, które ja wykorzystuję. I wiemy, że takimi naczyniami to jest człowiek, takim naczyniem, tak? A garncarzem jest sam Bóg. I o tym przeczytaliśmy chociażby w tych trzech fragmentach Słowa Bożego, ale to, co czytaliśmy, to tam jest taki był problem, który przejawiał się, pojawiał się, że to naczynie, ta glina, chciała dyktować mistrzowi, garncarzowi, jak ma być. I gdy przychodzi Jeremiasz do tego garncarza, to co zobaczył? Zobaczył pewną pracę. Pracę, którą wykonuje garncarz. Pewien proces. proces. I wiemy, że tą rzeczywistość, prawdziwą rzeczywistość, która daje radość, która daje szczęście, która daje właściwe życie, tworzy garncarz, tworzy Bóg. Dlatego też ważne, abyśmy zastanowili się, czy tak jest naprawdę. Czy Bóg przede wszystkim ma najwięcej do powiedzenia w moim życiu? Gdy przychodzi Jeremiasz do tego garncarza, widzi tą pracę i mówi, że ten garncarz wykonywał coś ręcznie. Bóg też ręcznie wykonuje pracę nad tobą i nade mną. I wziął tą glinę, ulepił coś, ulepił jakieś naczynie, ale ono się nie udało. Bóg w swoim dziele jest doskonały. Bóg stworzył człowieka i miał co do niego plan. A plan był taki, że będzie miał niezachwianą społeczność człowiek z Bogiem, tak? I człowiek będzie posłuszny Bogu. Gdy został człowiek stworzony, to co powiedział? Możesz tym wszystkim zarządzać, możesz z tego wszystkiego się cieszyć i pracować poprzez naz nazwanie, przykładowo zwierząt, roślin i tak dalej, tak? Ale z jednego drzewa nie zerwiesz owocu. Chodziło o posłuszeństwo. Kto upadł? Człowiek jednak złamał e po posłuszeństwo wobec Boga, tak? I on upadł. I co robi garncarz? Czy jeżeli to naczynie nie wyszło, odrzuca i mówi, daruje sobie? Otóż nie. Bierze na nowo tą glinę, na nowo zaczyna kształtować. Bóg, pomimo tego, iż my upadliśmy, tak? On na nowo szuka rozwiązania, aby co? Przyprowadzić człowieka do społeczności z nim. I tu właśnie to możemy zobaczyć. Jeremiasz to wszystko zobaczył, że on nie porzucił swojego dzieła. Da, da, podejmuje się dalszej pracy. I tak samo Bóg podejmuje się dalszej pracy. I dzisiaj, gdy ty jesteś nieposłuszny wobec Boga, gdy ja jestem nieposłuszny wobec Boga, on dalej podejmuje się tej pracy. Ale od czego się zaczyna tak naprawdę wytworzenie naczynia? Od czego zaczyna garncarz? Od znalezienia gliny. Od wybrania tej gliny. 
Nie wiem, czy wiecie, ale są różne rodzaje gliny. Jest glina tłusta, jakaś mniej tłusta. Glina ma nawet swój smak. One mają różne kolory, te gliny. Są różne gliny. My też jesteśmy różni. Bóg zaczyna od czego? Od znalezienia gliny, od wydobycia tej gliny. Ja muszę powiedzieć, że był taki czas, gdy w wakacje chciałem sobie dorobić i wydawało mi się, że w czasach szkolnych, że złapałem super lukratywną robotę na budowie, bo było takie pomieszczenie, może tak jak to, coś takiego i miałem wybrać tam, nie wiem, chyba 30 czy 40 centymetrów ziemi. I jak popatrzyłem na to, no to taka ziemia lekka, sypka i tak dalej. A to było tylko przykryta glina była. I z góry mi ta osoba zapłaciła. No to ja z góry kasę wziąłem. Tak? No i jak zacząłem pracować i zobaczyłem, że tam jest glina i te 10 centymetrów, które miałem wybrać tej gliny, to to była praca... Ja tak myślałem, no tydzień, trzy dni to moment, nie? Łopatą przerzucę tą ziemię. To widziałem jedno, miesiąc z tego nie wyjdę. Kilow, tak? I to jest ciężka Praca. Mało tego. Ja po dwóch dniach przyszedłem do tego człowieka, coś tam zrobiłem, odłożyłem te wszystkie pieniądze i mówię, nie, nie, ja rezygnuję, ale kasę wziąłeś. Ja tej kasy nie chcę, ty masz dokończyć. I muszę powiedzieć, że inne osoby mi mówiły, nie znam jeszcze Słowa Bożego i tak dalej, ale inne osoby mi mówiły, danego słowa się nie łamie. Nawet gdybyś miał tam całe wakacje spędzić, musisz to zrobić. Oczywiście inni mi pomogli, ale to jest naprawdę ciężka była robota i tego nie zapomnę. I to wydobycie gliny to jest naprawdę i wybór gliny trudna praca. Oczywiście dla, bo, e, dla Boga nie, ale jesteśmy trudni. I gdy wybiera taką glinę Pan Bóg, tak? bo to nie glina wybiera garncarza, a garncarz glinę. Glina nie ma takiej mądrości. Tak? To garncarz ma tą mądrość, aby wy wybrać, co się wtedy dzieje. To ona jest sucha. Czego glina potrzebuje? Wody. Co jest, aby co? Stała się plastyczna. Aby można ją było nad nią popracować. Skąd Bóg bierze tą wodę, jako dla nas, dla gliny? Słowo Boże. Słowo Boże jest e, jedynym tym źródłem tej wody, która może spowodować, tak, że nasze zatwardziałe serce będzie plastyczne. Zaczyna się być to, które daje się, poddaje się pod kształtowanie Boże. Ale to nie znaczy, że od razu będziemy ukształtowani. Problem jest w tym, problem jest w tym, że bardzo często i Bóg zaczyna lepić to wszystko, tak? Problem jest w tym, że żyjemy w takich czasach, że glina chciałaby lepić, dlatego czytałem rozdział 9 z listu do Rzymian, gdzie właśnie glina chciałaby lepić Boga, czy często szatan chce odwrócić sytuację. Co to znaczy? Często jest tak, że ludzie zaczynają lepić własnego Boga. 
Panie Boże, dlaczego teraz nie zareagowałeś? A dlaczego tak to zrobiłeś, a nie inaczej? A ja bym widział tak Ciebie, Boże, a Ty tak to uczyniłeś? No nie. Dlatego tak ważna jest ta woda. Tak ważne jest to Słowo Boże. Bo stąd przychodzi co? Elastyczność? Że może rzeczywiście wyciskać Pan Bóg coś z tej gliny, ale co później następuje? Oczyszczenie. Glina jest brudna. Pod wpływem tej wody i ugniatania jest oczyszczenie. Ale następna rzecz. Gdy ona już jest plastyczna, gdy ona jest miękka i jest pod wpływem wody, co robi garncarz? Dzisiaj e, e, oczywiście tych zakładów garncarskich nie ma, jest niewiele, tak? tylko może po to, żeby pokazać, ale garncarz bierze tą glinę i często ją ugniata w jakim celu i rzuca o ziemię, a czasami depcze, po to, żeby tam nie było pęcherzyków powietrza, aby wycisnąć próżnię. Człowiek jest próżny? Ten świat tak. Czy ja byłem próżny? Też. Czy czasami jestem jeszcze próżny? Tak. Przychodzi ten gancarz i mówi, ej Janusz, ale jesteś próżny. Muszę cię tam pościskać, a czasami podeptać. Panie, to po to mnie wybrałeś, żeby teraz deptać po mnie? Żeby teraz wyciskać? Tak. Ponieważ ta próżnia to jest ten słaby punkt. Co jest najsłabszym punktem e, tego, e, gdy naczynie pęka? Próżnia, pęcherzyki powietrza, pustka. Gniotę cię, abyś nie wnosił tej pustki do swojego życia, później do zboru i tej próżni. I myślę, że to nie jest łatwe, ale ten wybór, pierwsza sprawa, ten wybór co jest? Jak nazwiemy? Łaską. Czyli wy, zostaliśmy wybrani spośród tego świata z powodu łaski Bożej. To nie ty zasłużyłeś. To nie glina mówiła, ej, ej, tu z boku jestem, garncarzu, wybierz mnie, tak? No nie, przyszedł garncarz i mówi, ciebie wybieram. I dlatego też w liście do Efezjan czytamy właśnie, jest bardzo znany y, tekst, ale ku przypomnieniu, że żadnego wpływu, oczywiście, gdy usłyszeliśmy Słowo Boże, to y, odpowiedzieliśmy na nie, na, na tą łaskę. Otóż czytamy w liście do Efezjan w rozdziale drugim, 8, 9 i 10 werset. Ale bowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Zobaczmy. Boży to dar. Na, dalej. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ja i ty nie możesz się chlubić, że jako ten, który jest tą gliną, został wybrany i dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Jezusie Chrystusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Chodzili idąc przez to życie. Czyli mamy wybór, mamy wodę, yy, wodę czyli Słowo Boże. Zresztą to też czytamy w liście do yy, Efezjan, że zostaliśmy, że, że Słowo Boże jest tą wodą. I dalej możemy zobaczyć, że jest to oczyszczenie, które jest potrzebne, tak? Jest pozbycie się próżni i pustki, 
eliminacja uszkodzenia naczynia w przypadku dalszego procesu. Zobaczmy, że to jest proces. Kształtowanie naczynia to jest proces. To jest długi proces. Następna rzecz, która się dzieje, to co robi taki garncarz? Wrzuca na koło garncarskie. I czasami jest tak, że coś się dzieje, rzeczy, nad którymi czasami mówimy, nie jesteśmy w stanie zapanować. Szybko, szybko, coś, następna rzecz, następna i co jeszcze? Ja muszę powiedzieć, że mi się przypomina Hiob, gdy przychodzą do niego, mówią, wszystko straciłeś, cały swój dobytek. Za moment ktoś przychodzi, mówi, straciłeś córki, straciłeś synów? Ten powiedział, i co jeszcze? Jest coś, szybko się dzieje. I ta glina jest wrzucona na to koło garncarskie i zaczyna się obracać. Coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej. I Bóg zaczyna rękoma kształtować. Kształtować jakieś naczynie. Później to zwalnia, tak? Później to naczynie jest ukształtowane. Ale czy ono jest gotowe do użycia przez Boga? Przez garncarza? Ono nie jest gotowe do użycia przez garncarza. I tak w naszym życiu też jest. Wiele rzeczy się dzieje, aby doprowadzić nas do pewnego etapu. Jesteśmy na, ja nie wiem, na którym etapie ty jesteś, na którym, czy, czy w którym etapie życia garncarza czy dzieła jest twoje życie. Nie wiem, ale wiem jedno, że ci, którzy mają być używani przez Boga i są używani, to ten, to ten proces przechodzą. Następna rzecz to jest co? Odkłada garncarz to naczynie, które już ma kształt, które widać do czego będzie użyte, odkłada na pewien czas. Po co? Aby przygotować do włożenia, do wypalenia, do pieca. Do pieca? No nie. To już jest lekka przesada. I dlatego też wiemy, że Bóg wypala. Wypala po to, aby to naczynie mogło być użyte w dziele Bożym. Dlaczego też y, jesteśmy, gancarz y, wkłada nas do pieca? Po to, żeby ono było w miarę trwałe. A zarazem jest kruche. Nasze życie jest kruche, ale w rękach Boga może być trwałe. To jest bardzo ciekawe, bo nasze życie tutaj w ciele jest bardzo kruche, ale trwałe, ponieważ mamy wieczność. To jest pierwsza rzecz. A do tego też dojdziemy, jeżeli chodzi o trwałość tutaj na tej ziemi, jako ciekawostka. I zobaczmy, gdy Bóg wkłada do tego pieca, to jest jedno pocieszenie. To boli. Wypalanie boli. I Bóg będzie wypalał. Po to, żeby to naczynie miało, było zdatne czy zdolne do użytku. Tak? Ale co jest ważne? Garncarz miał kontrolę nad temperaturą i czasem wypalania. To garncarz kontrolował, mówi, w tym momencie ono już jest e, gotowe. To naczynie do użycia. Gdy otworzymy psalm 66, to tam co prawda dotyczy to 
oczyszczenia, ale to, to o czymś mówi, to ogień właśnie powoduje, że możemy być użyci przez Boga. Ale bowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. To jest interesujące, że czy Bóg Ciebie doświadczył, czy włożył Ciebie już do pieca, czy rzeczywiście jak ten gancarz, to patrząc na ten cały proces od wyboru gliny, poprzez właśnie ugniatanie, poprzez czasami deptanie, poprzez wyciskanie tej próżni, poprzez koło garncarskie, poprzez właśnie odstawienie takiego spokoju, wydawałoby się, do włożenia do pieca i czasu i odpowiedniej temperatury wypalania. To wszystko jest po to, abyśmy doszli do tego, co czytamy w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, czwartym rozdziale. Był pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział i jest drugi list do Koryntian, czwarty rozdział i tam czytamy coś takiego od wersetu siódmego, to jest strona 1246. Otóż apostoł Paweł mówi i tu jest ten obraz. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. To jest ciekawe. Bóg tworzy naczynie gliniane i po co? Po to, żeby włożyć tam skarb. Po to, żeby móc umieścić w takim naczyniu glinianym, jak ty i ja, skarb. Aby okazało się, że moc, i to jest, czyli poprzez ten proces utworzenia naczynia Bożego, Pokazuje się, co? Moc Boża, która przew... yy, moc, która wszystko przewyższa jest z Boga, a nie z nas. Po to to Bóg czyni. A jaka ta moc? W jaki sposób się ona przejawia? Poniżej. Zewsząd uciskani, ale nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakopłotani, ale nie zrozpaczeni. Gdy Bóg weźmie Cię w, twoje, w swoje ręce, gdy Bóg będzie kształtował Ciebie jako swoje naczynie, może przyjdą problemy, tak? I zobaczmy, przyjdzie ucisk, tak? Ale nie będziesz pognębiony. Przyjdzie zakupotanie, ale nie przyjdzie zrozpaczenie. Przyjdzie, co? Przesiadowanie, ale nie będziesz opuszczony. Wszyscy Cię mogą opuścić. Apostoł Paweł mówi, wszyscy mnie opuścili przy ostatniej mojej obronie, ale Pan był ze mną. Sam, ale nie samotny. Następna rzecz, ta świadomość. Następną rzecz, którą czytamy, powaleni, ale nie pokonani. Jestem powalony. Co to znaczy niepokonany? Zawsze mi się ten obraz jawi. Ktoś kogoś powalił, ale ten wstał i znowu chce walczyć. Padł, znowu wstał i chce walczyć. Potężna Wol, siła woli do tego, aby służyć Bogu. Yy, następna rzecz. Zawsze śmierć Jezusa na yy, ciele znoszący, znoszący, ale i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. 
Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Możemy zobaczyć, gdy Bóg zaczyna nas kształtować, gdy Bóg jest tym garncarzem naszego życia i rzeczywistością, On tworzy rzeczywistość mojego życia, tak? Problemy, które przyjdą w moim życiu, one nie będą łatwe, ale zawsze będzie siła i moc, która co? Jest z Boga. Która przewyższa wszelką moc, która jest z Boga. I wielu patrzy i mówi, co go może powalić. A posoła Pawła nic nie mogło powalić. Był, to znaczy, był tym, który podnosił się i szedł dalej. Dlatego też, obyśmy byli tymi, którzy poddadzą się pod kształtowani przez Boga, a rzeczywistość naszą kształtował rzeczywiście Bóg i nasze życie lepił Bóg. Życzmy, ja sobie życzę tego, aby w każdym aspekcie, w każdym obszarze mojego życia, tym, który będzie lepił to życie, czy okoliczności, czy sytuacje, tak, aby to był Bóg, a nie to, co jest, niesie świat, czy yy, media społecznościowe, tak? bo to bardzo często oddziałuje. Co oddziałuje na moje myślenie, na moje widzenie każdego dnia? Co się przebija bardziej? Czy przebija się garncarz, wielki garncarz, garncarz jako Bóg, czy przebija się garncarz tego świata? To każdy musi sobie odpowiedzieć sam, ale bądźmy tymi, którzy jak pójdą do Słowa Bożego, pójdą do tej wody, to będziesz kształtowany. Jeżeli odłożysz Słowo Boże, to będziesz kształtowany przez kogoś innego czy przez coś inne. Dlatego też niech Pan Bóg dopomoże, abyśmy chcieli być tymi, którzy od tego się wszystko zaczyna. Zostałeś wybrany, zostałeś wykopany, że tak powiem, jako glina do ukształtowania, aby być tym naczyniem, w którym Bóg umieści, czy umieścił, tak, ten skarb, abyś mógł przejść przez to życie jako dobre świadectwo Jezusa Chrystusa. Amen.